0: Areena. Mike Bögl johtaa yhdysvaltalaista International House of Prayer eli I Hope-brändiä Kansas Cityssä. Pääkalupaikkaa pitävä IHOP on ehkä yksi nopeimmin ja ehkä jopa pelottavan nopeasti kasvavista uskonnollisista liikkeistä. Erityisesti nuoret ympäri maailmaa ovat viehättyneitä liikkeen ajatuksesta, eli että heidän loputtomat rukouksensa ympäri vuorokauden ja 24-7 jatkuva palvonta voivat torjua pahat voimat. Noin 30 vuotta taivalta taittanut IHOP ei ole kuitenkaan pelkkää rukousta ja toivomista, vaan myös ympäri vuorokauden jatkuvaa rock-musiikkia ja ennen kaikkea se on aktiivista yhteiskunnallista toimintaa, jolla liike pyrkii vaikuttamaan valitsemiensa yhteiskuntien kaikkiin osa-alueisiin, kuten liiketoimintaan, tiedotusvälineisiin ja hallitukseen. Perusteluna on, että paholainen on soluttautunut niihin. Minun nimeni on Raimo Tyykiloto ja asiantuntija vieraana Saarna ja Sarjaa kanssani tekee tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri. Ilkka, mitä ajatuksia vuonna 1955 syntyneen eli reilun perusteja perustajapastorin Mike Biglin I Hope-liike herättää?
1: Tässä on siis jälleen mielenkiintoinen liike siinä merkityksessä, että... Siinä siis aktivoidaan ihmiset hyvin pitkälle, siis 24 tuntia 7 päivää viikossa. Eli heille, ihmisillä on jotakin tekemistä, joka ei vielä sinänsä mikään huono asia, että rukoillaan. Kysymys on vaan siitä, että mitä siihen rukoukseen liitetään, mistä siinä on oikein kysymys. Eli tässä on lähtökohtana tietysti se, että tosiaan paholainen on suurin piirtein vallannut maailman. Tätä sanotaan maailman maailmankuvaksi, jossa kaikki heikkenee loppua kohden ja uskovat, temmataan salaisesti pois, ja tänne jäävät sitten kärsimään ne, jotka jäävät ja ehkä tietty joukko sitten evankelioimaan ihmisiä. Ongelmana on tässä se, että nyt jos maailma nähdään vaan pahana, kaikki hallitukset, kaikki asiat, niin siinä... Halu oikeasti tehdä muutosta elämässä voivat tulla joko rajoitetuksi tai sitten tulee sellaista ylimitoitettua. Eli tavallaan yritetään politisoida tai sanotaan niin kuin jumala, jumalallisoida jokainen oma liikkeensä ja toimintaa periaatteensa. Eihän Michael Bickle ole mikään jumala valitettavasti ja Ja silloin tämä liikkeen johto ja koko tämä toiminta, niin se tavallaan anastaa jumalallista valtaa. Eihän tämä rukous, joka on alun perin ollut siis armon pyytämistä, niin eihän se voi, tämä tavallaan voimaannuttaminen, että ikään kuin maailman historiaa muutetaan väkisin, niin se hajaa helposti siihen, että jos todellisuudessa, Niitä muutoksia ei tapahdu, niin sitten ruvetaan kuvittelemaan niitä muutoksia ja jopa, jopa väärillä toimenpiteillä yritetään niin kuin kiihdyttää niitä muutoksia. Ja sellainen, että juuri demonisoidaan lähes kaikki, jotka eivät ole samassa linjassa, niin tämähän on semmoinen diktatuurinkin lähtökohta, että jos ei voida hyväksyä toisia ihmisiä, Ollenkaan, ja sitten vielä, että he ovat jonkun demonien vallassa. Niin se on hyvin kielteinen ihmiskuva. Ja se saattaa johtaa jopa väkivaltaankin pahimmassa tapauksessa. Joko tapauksessa henkiseen väkivaltaan. Tähän liittyy juuri tällaisia oppeja, että kun niin ja niin monta rukoilijaa on samanaikaisesti koolla, niin silloin varmasti tapahtuu. Ja Tom Heski on yksi tämmöinen joka samankaltaista liikettä tavallaan johtaa. Ee, siis siinä on, siellä saattaa olla kartta ja sitten on jaettu maapallo tiettyyn Pisteisiin Ja kun niissä pisteissä tietty määrä rukoilijoita on, niin sitä ajatellaan, että nyt se homma tapahtuu. Ja kuitenkin raamatussa ei mitään eroa ole. Siis yksi ihminen menee omaan kammionsa ja yhtä hyvin se rukous voi
0: tulla kuulluksi ai liike näkee jatkuvan rukouksen demoneita vastaan aukaisevan ovia enkeleille ja sulkevan niitä demoneita. Kun erityisesti nuoret ovat kiinnostuneet tästä henkisen sodankäynnin ajatuksesta, niin mikä siinä kiehtoo? No se on tietysti se, että nuorethan
1: etsivät jotain uutta. Sodankäynti on oudosti aina ihmisiä on tähän mennessä ainakin kiinnostanut. Mutta nyt semmoinen henkinen ja hengellinen sodankäynti kuulostaa tietysti ainakin nyt näin kristillisissä piireissä vähän niin kuin helpommilta hyväksyä. On vaikea kuvitella, että sitä nyt oltaisiin ihan konkreettisessa sodankäyntipaikissa. Amerikassa on tämmöisiä liikkeitä yllättävän paljon ja ihmisiä, joka niihin kuuluu. Puhutaan jopa kahdesta miljoonasta kristitystä militantista, jotka odottavat käskyä jolloin lähdetään Jumalan valtakuntaa toteuttamaan rynnäkökivärit kädessä tai aseet kädessä joka tapauksessa. On tietysti kuulostaa paljon paremmalta, että käydään tämmöistä hengellistä sodankäyttöä. Mutta se ongelma on siinä, että se, missä se vaihtuu se henkinen tai hengellinen niin ihan oikeaksi henkiseksi sodankäyneksi Henkellinen muuttuu henkiseksi, ruvetaan painostamaan ihmisiä, jokainen erilainen mielipide. Jokainen yksilön oma, vaikkapa jos joku kyseenalaistaa jotakin, niin sitä ei sallita. Siinä juuri se kulttisuus tulee esille. Erilaisia mielipiteitä ei sallita, erilaisia näkemyksiä ei sallita. Kyseenalaistaa ei saa sitä, mitä opetetaan.
0: Eräs Mike Biglin opetuslapsista Blaise Foret on avautunut kokemuksistaan IHOP-liikkeen parissa – ja kertonut, että IHOP-johtajalla Mike Biglella on lopun ajan teologia ja se tunnetaan nimellä Profetiaalinen historia PH. Kyseessä on noin 10 tuntia luentoja ja aivopesun verrattavia tarinoita yliluonnollisista tapahtumista, kokemuksista ja profetiaalisista sanoista. Tarinoita kirkastetaan raamatusta poimituilla säkeillä, jotka vahvistavat tarinaa. Ja tarjonta kuitenkin muutetaan, jos niiden ennustukset eivät näyttää käyvän toteen.
1: Tässä tulkinnassa, mitä tämä Aheop, liike ja monet muut vastaavat, niin nyt sieltä irrallisia lauseita otetaan raamatusta. Ei tarkastella, että siinä selvästi tekstissä näkyy, että tämä on joko toteutunut tai jäänyt toteutumatta, vaan mielivaltaisesti sovitaan, että joku ei ole toteutunut ikään kuin Lähdetään yhtäkkiä käänteisessä järjestyksessä, aivan niin kuin raamattuun ei ole kirjoitettu 2000 vuotta tai 2500 vuotta sitten, vaan ikään kuin se olisi just nyt kirjoitettu just meille ja tulkinnat olisi sitten ihan vapaata, että voidaan tulkita näitä lopunajan tapahtumia ja hyvin semmoisia erikoisia. Kummallisia on esimerkiksi, ajatellaan esimerkiksi Koogin sodasta, esimerkiksi semmoinen mainitaan, niin jotkut keksineet, että kun siinä ei mainita nykyaikaisia valtioita ollenkaan, niin niin tulkinta on, että ne tuhoutuu sen takia. No eihän siellä välkytä nykyaikaisia valtioita, ei koginkaan ole mikään nykyaikainen valtio. Toki voi erilaisia spekulaatioita tehdä, mutta on aika vaikea kuvitella, että profeetia olisi sellainen, josta ei kukaan sen ajan ihminen ymmärrä. Mikä ihmeen profetia se semmoinen? Kun se profetian pitää aiheuttaa muutos niiden ihmisten toiminnassa. On aivan eri asia, jos minä sanoisin teille, että Jos ette ole kunnolla, niin Jumala rankasee teitä tuhannen vuoden kuluttua, niin kuinkahan moni ottaa sitä kovin kuuleviin korviinsa, tai kahden tuhannen vuoden kuluttua. Mutta jos mä sanon, että ensi viikon tiistaina 12.03 rävähtää, jos ette ole kunnolla, niin silloin voisi joku vähän, Leuka vapittaa silloin silloin vähän ennen sitä. Eli, Eli kysymys on nyt siitä, että näitä käytetään, näitä raamatun niin sanottuja profeetioita ja ennusteita hyvin mielivaltaisesti omiin tarkoituksiin. Ikään kuin maailma on aina koko ajan loppumassa ja vihollinen hyökkää. Ja siis tavallaan niin kuin ihmiset pannaan selkä seinää vasten, jotta ne kuuntelevat näitä profeettoja. Eli kysymys on siitä, että me tuudittaudumme, tämmöiseen mielivaltaiseen tulkintaan, joka voi ohjata meidän toimintaamme aivan väärään suuntaan ja aiheuttaa turhaa pelkoreagointia.
0: Blaise Foret kertoi myös, että IHOP estää siihen kuuluvia nuoria osallistumasta yliopisto-opiskeluun. Ainoastaan liikkeen piirissä tapahtuva opiskelu on sallittua. Perustelu on, että aika loppuu, Jeesus palaa. Voit saada tutkinnon taivaasta. Eli profetiallinen historia opastaa nuoria luopumaan omista unelmistaan ja täyttämään I-Hope-liikkeen unelmat. Se,
1: että, että, että aika loppuu, ja, niin sehän lamaa. siis Jos me niin pysäytämme ajan, pysäytämme omat ponnistelut tehdä hyvää, saada aikaa jotakin järkevää. Ja kehittää itseämme se opintojen keskeyttäminen, ja sehän kuuluu tämmöisten kulttien. Eivät ne halua, että ihmiset sivistyy ja osaavat kyseenalaistaa. Siis hyvin tyypillistähän on niin, että raamattua ei saa niin sanotusti tieteellisesti tutkia. Ja on sen aika erikoista, että kultin ideana on se, että ei raamattua saa oikeasti tutkia ja lukea, eikä siitä tiedä omia johtopäätöksiä.
0: Mike Piglin hän on perustanut myös IHOB-korkeakoulun, joka sisältää muun muassa musiikin ja median opiskelua. Sen pääaineet nojaavat kuitenkin hyvin, hyvin vahvasti PHH, eli profetialliseen historiaan ja lopun aikojen ennustuksiin. Opintojen on myös syytetty luovan ilmapiirin, joka mahdollistaa seksuaalisen hyväksikäytön uskontoon omistautumisen varjolla. Tästä kirjoitti aikoinaan muun muassa The New York Times. Mitä ajatuksia tästä herää?
1: Näillä liikkeillä ei ole tämmöistä tiedollista arvovaltaa, eikä niitä yleensä tiedollisesti arvosteta, niin sitä yritetään sitten paikkailla tämmöisillä omilla opinahjoilla, jotka aivo pesee tietynlaista ajattelua eikä, eikä edusta mitään syvällisempää
0: tutkimusotetta. Tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri, monet pitävät IHOP-liikettä kulttina, sen sanotaan määrävän, miten jäsenet Pukeutuvat, milloin syövät, missä työskentelevät, nukkuvat ja uivat, jopa miten ajattelevat ja puhuvat. Liikemäärää myös perhesuhteet ja avioliiton. Tässä ollaan kyllä siis todellakin jo varmastikin varsin lähellä sitä, että pitäisi puhua kultista eikä enää mistään uskon brändistä tai
1: yrityksestä tai liikkeestä. Tämä on varmasti jokainen meistä ymmärtää, että ihmisen semmoinen houkutus on saada valta määrätä, mitä toiset tekee. Se on semmoinen osoittautunut historiassa. Hyvin. Oli siellä sitten Kalikullaan eroa tai jotain muuta, Hitleria tai Stalinia tai nykyisinkaan ei saa sanoa mitään muita nykyajan johtajia, mutta ehkä tuo Pohjois-Korean miehen saa sanoa. Mutta joka tapauksessa niin kyllä se vaan tuntuu olevan niin, että se halua ikään kuin määrätä kaikista arkipäivän asioista, vähän niin kuin Savos sanotaan, että piellysmiehiä. Olisi paljon, mutta, mutta tekijöitä vähän vähemmän. Niin se on sellainen asia, että, että tässä järjestelmässä niitä tekijöitä pyritään sitten saamaan paljon, koska pielysmiehiä on suhteellisen vähän. Ja ne pielysmiehet määrää sitten koko elämän kirjon. Siis on kuulostaa kaunilta ja hienolta asialta, mutta jokainen ymmärtää, että jos jollakin on täysvalta toisten elämään, niin kyllä siellä vähän semmoistakin tapahtuu, joka on täysin, varmasti eikä kestä päivänvaloa.
0: Oppeihin kuuluu myös, että IHOB-liikkeen sisällä jäseniä kehotetaan täyteen avoimuuteen, mutta liikkeen ulkopuolella ei saisi paljastaa liikkeestä eikä itsestäänkään oikeastaan mitään, jos tilanne sitä vaatii. Joo, tämä on nyt tietysti semmoinen mielenkiintoinen erityisesti
1: amerikkalainen ilmiö, että siellähän on tämmöisiä lupauksia. Eli suomalaiset on vaikea ymmärtää. Eli rikoksen uhri voi korvausta vasten sitoutua siihen, että hän ei nosta kannetta. Ja sitten, jos hän nostaa kanteen, niin hän saa tuomion. Siis, siellä hyvin usein, tai yllättävän usein tämmöistäkin tapahtuu. Eli, eli joku on joutunut tekemään pakon edessä vaitiolovelvollisuuden, saanut jonkun tietyn korvauksen, ja tajunnut myöhemmin, että se vastaa ollenkaan mitään, kun aika kuluu todellisesti sitä vaivaa, minkä hän on kärsinyt, ja hyvin usein näitä tehdään muuten seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista tai vastaavista, niin sitten kun tosiaan nostaa kanteen, niin oikeus voi todeta, että hän on rikkonut tämän aikanaan teidän vaitioilun lupauksen ja saa tuomion Ja se, joka on tehnyt sen väärin, pääsee kuin koira veräjästä. Eli tämä on, tämä on, ja sitä tehdään niin koko ajan näissä liikkeissä. Ja sitä on vaikea niin suomalaisen ymmärtää. Se on semmoinen on vähän, että rahalla saa ja hevosella pääsee.
0: I-Hope-liikettä mainostetaan innovatiivisena ja sen johtajan rikkovan perinteitä sekä tarjoavan jotain uutta. Luvataan muun muassa uudenlaista järjestelmää, joka ratkaisee kaikki ongelmat maailmassa. Tosin se jää kertomatta, että liikkeen filosofian mukaan sen johtaja on ainoa ja lopullinen ratkaisu kaikissa asioissa. Se liike ei pysyisi koossa. Tämmöiset liikkeet... Jos ei niillä ole vahvaa, yhdistävää
1: johtajaa, niin se ainut tapa pitää se liike koossa on, että siellä on voimakas johtaja, joka sanoo, että näin tehdään piste.
0: Sanotaan, että liikkeellä on kaksi perustarkoitusta. Uusien jäsenten rekrytointi ja varainhankinta, eli toisin sanoen lisätä johtajan arvovaltaa ja varallisuutta. Molemmat tavoitteet ovat toteutuneet ja vahvistuvat koko ajan. Se on
1: valitettavasti totta. Siin on, siinä on tavallaan siis, puhutaan myöskin äh, niin kuin tämän Picklin kohdalla, äh, Michaelin kohdalla, niin siinä on kysymys siitä, että sillä on paljon turvattomia, varsinkin nuorissa. Me tiedämme, että ruodattomat ovat epävarmoja, tavallaan tämmöistä isähahmoa kaipaavat. Ja nyt sitten vielä, kun tässä on tämmöinen hypnoosinen, hypnotistinen musiikki, tämmöinen rockmusiikki ja muu, joka taas nuorten mieleen, niin tavallaan se kaikki palvelee sitä, että he hullaantuvat siihen, että on yksi johtaja, joka tarjoaa heille tämän musiikin, tarjoaa kaiken ja hän on Jumalan valittu heitä johtamaan johonkin uuteen ja ainutlaatuiseen.
0: Suoria koukutetaan erittäin tuloksekkaasti lupaamalla heille ymmärrystä ja hyväksyntää sekä myöhemmin valtaa, jos he vain kuuntelevat sydämensä ääntä ja ottavat Mike Biglin kutsumuksen vastaan ja avautuvat uudelle mahdollisuudelle tilaisuuden kertaan olevan ainutlaatuisinta, mitä he ihmisinä ovat kohdanneet.
1: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen, tämä on hyvin suosittu, persu, persu, että olet ainutlaatuinen. Tämä, tämä tuli Amerikassa ikävällä tavalla esille mitä siellä oli semmoinen lastenohjelma, jota minäkin sitten sivu menne joskus katsoin omien lasten tai lapsen kanssa, kun oltiin siellä Amerikassa. Niin, niin siellä oli semmoinen mies, joka, se oli katsetuin lastenohjelma, ja hän aina sanoi lapsille, että you are so special, se aivan erityinen. Ja se kauhean asia oli, että muistan nyt, kun oliko se 30 vai 40 vuotta, pyöritti tätä ohjelmaa, niin paljastui, että hän oli pedofiili. Hän oli käyttänyt niitä lapsia hyväksi ihan, siis ihan kauhealla tavalla ja sai moninkertaisen elinkautisen tämä mies. Eli... Tämähän on semmoinen viehättävää, että olet erityinen. niin Sehän puhuttelee ihmistä, että olet aivan erityinen. Niinhän miehet, kun rakastuu, niin sanoo naiset, että sä oot aivan erityinen, ja naiset yleensä tykkää siitä. Ja toisinpäin. Mutta, mutta se vakava kysymys on sitten se, että kohdellaanko ihmisiä näissä liikkeissä ja tässäkin liikkeessä niin kuin erityistä ihmistä kohdellaan. Eli kohdellaanko häntä? Ihmisenä, jolla on itsenäiset ajatukset ja oma kyky hahmottaa todellisuutta, vai tehdäänkö hänestä tämän liikkeen tarkoitusperiä tukeva tämmöinen henkilö, jonka oma ajattelu tavallaan supistetaan siihen ajatteluun, mitä se liike haluaa häneen ajattelemaan
0: naiviustavalla myy että ensin jos niin kuin, tavallaan tarttuu syöttiin niin ensimmäinen perhe sitten rahat ja lopulta terveys ja
1: jo, Joo tämä on siis ihan totta siis jos ei, Tässä on niin näissä yleensä näissä liikkeissä on se että ne vienin mukanaan että se perhe jos eivät ne ole samaan liikkeen kannalla niin lapsi eristetään tai nuori sitä perheestä jopa jos ovat naimisissa niin katotaan että se jos sitä suoraan sanotaan, niin se on tavallaan, että pitäisi olla niin se liikkeen piirissä naimisissa ja seurustella. Ja se johtanut moniin avioeroihin, kauheisiin tuskiin, kun perheet on eronneet, siis vanhempiin ei ole pidetty yhteyttä. Että se on hyvin tämmöiselle kultille ominaista, että nämä ihmissuhteet rajoittuu sen kultin sisälle, ja niitä ulkopuolisia yritetään välttää ja, ja jos niitä kovasti on, niin saatetaan sulkea liikkeen ulkopuolelle.
0: Mike Bigley on nimittänyt itsensä Messiaaksi ja väittää, että hänellä on erityinen tehtävä maailmassa. Jo aiemmin lainamani Biglin opetuslapsi Blaise Forret valaisee asiaa. Forretin mukaan Mike Bigley opetti jatkuvasti, että rukoukset oikeudenmukaisuudesta toisivat Jeesuksen takaisin maan päälle ja että palunsa jälkeen Jeesus tappaisi ja tuhoaisi henkilökohtaisesti joukon epäuskoisia. No joo, tämä on, on näin dispensionismin eri oppikuntiin,
1: tämä kuuluu hyvin usein. Eli että Jeesus, siinä on näistä asteita, ja Michael Picklillä on omat sovellutuksensa, mutta periaatteessa siinä on se ajatus, että Jeesus eliminoi ne, jotka eivät ajattele, niin kuin Michael Pickley, hänen liikkeensä, noin nyt karrikoidusti, eli ne tapetaan ja heidän henkilökohtainen epäusko, koska he eivät ole sen oikean, ainoan oikean liikkeen sisällä. Eli, eli tässä ei ole kysymys vaan siitä, että on joku äärikarismaattinen liike, vaan tässä poissuljetaan muutkin äärikarismaattiset liikkeet. Michael Pickle esiintyy Ikään kuin ainoana oikeana profettana tai ainakin hän päättää, kuka muu voisi olla oikea profetta tai näin. Ja tässä siis ollaan, kysymys, tai ollaan kysymyksessä siitä, että tämä voi siis pahimmillaan johtaa hyvin ikäviin tekoihin. Joka tapauksessa se johtaa siihen, että ihminen syrjäytyy näistä muista ihmissuhteista. Ja, ja rupeaa suhtautumaan muihin ihmisiin äärettömän negatiivisesti.
0: On kyllä jäätävän pelottavaa ajatella, että tällainen liike saa koko ajan lisää jalan sijaa. Voi olla, että tulee vielä Donald Trumpiakin ikävä, jos I Hope-klaani pääsee valtapaikoille. Trumpin
1: toimintaa kuitenkin rajotti se, että hän oli niin kuin yhteiskunnassa, jossa jossa itse asiassa suurta valtaa pitävät nämä kaupungit ja väestökeskunneissa demokraatit, ja kun hän oli republianin ehdokas, niin hänen valtaansa oli sitten loppujen lopuksi siinä mielessä rajallinen, ja samoin kongressi myöhemmin, ja nyt senaatti olivat sitten enemmänkin demokraattien käsissä. Mutta joku Michael hän ei ole vastuussa mistään. Jotenka hänellä on ihan tämmöinen fanaattinen joukko. Eli kun Donald Trump puhuu, niin se on aika kirjava joukko. Siellä on varmasti äärioikeistolaisia, mutta siellä on ponia muitakin. Ja hänen toimintansa on sellaista, että, että se ei kuitenkaan, siis hän, jotkut uskonnolliset johtajat käytti Messias-sanaa. Nyt Trump ja kuka tahansa politiikko, niin siinä on se, että on pakko saada riittävästi oikeasti laajaa kannatusta, mutta nämä IHOP, niiden ei tarvitse saada kannatusta kuvaa omasta ryhmästään ja siellä ei ole mitään tarkkailijoita ei ole tarkistajia eikä mitään siellä saa tuota ihan miten haluaa tämmöisillä sillä, niin Michael Picklen kaltaisessa järjestössä ei, ei sinne pääse media, hän hallitsee sen oman mediansa, sen koko homman niin että siellä voi tapahtua ja kun lupaukset ja ihmiset niin siellä voi tapahtua hyvinkin kauhoita asioita, eikä tule mitään tietoa.
0: Ja tämä on se ongelma ja vaarallisuus. Tohtori ja kultitutkija Ilkka Vakkuri, entä jos Mike Biglin ja hänen IHOPE-liikkeensä, niin todellakin onnistuvat saavuttamaan yhteiskunnalliset tavoitteensa, mitä se tarkoittaisi esimerkiksi naisten kannalta, tasa-arvon kannalta, ehkäpä tällaisen ohjelmenkin kannalta, kuin saarnaajat ja, ja ennen kaikkea demokratian ja sananvapauden kannalta? Joo, siis nyt kaikki
1: nämä kultit, mistä me olemme aikaisemmin puhuneet, myöskin nämä sarnaajakultit, eli hengelliset ja kultit, erilaiset kultit, ne on kaikki loppujen lopuksi sinänsä vaarallisia, ainakin niiden liikkeiden jäsenille. Sitä ei pidä väheksyä, että vaikka olisi kultti, jos on kymmenen jäsentä tai sata jäsentä, niin se voi olla hyvin turmiollinen niille ihmisille, jotka siihen kulttiin kuuluvat. Mutta sitten on tämmöisiä kultteja, jotka niin kuin leviää laajemmin, ja niillä on poliittista taloudellista ikään kuin tämmöistä kaikupohjaa. Ja jos sanotaan, tulee, siis ne odottaa nämä kultti, kulttisaarnaajat sellaista, että tulee suuri kaos. Tulee siis sodan uhkia, jopa sotia, ja silloin. He sitten ajattelivat, että he voivat marssia niin valtaan. Siis heillä on semmoisia käsityksiä. Puhutaan jopa kahdesta miljoonasta kristitystä militantista, jotka periaatteessa ajattelevat, että, että heidän pitää tulla aiheuttamaan sitten Jumalan valtakunta ja tappaa kaikki ne, jotka ajattelee erilailla koska ne on Jumalan tahtoa vastaan. No, tuleeko tämmöinen aika, toivon mukaan tämmöisiä ihmisiä ei löydy tuonne kadulle, mutta mutta näitä ääriliikkeitä on, niitä on eri uskonnoissa, eri suunnissa. Kysymys on juuri se, että pysyykö ne kontrollissa. Ja se on hyvä puoli, että Yhdysvalloissa on kuitenkin FBI ja tämmöinen poliisi, joka, joka Pyrkii ja siellä on terrorismin vastaiset järjestelmät, mutta tämähän mikään ei takaa sitä, että tämmöisen kriisi aikana nämä voivat hyödyntää sitä. Ja mutta jos nyt oikein halutaan näitä pelkokuvia, siellähän on Amerikassa monilla jopa tämmöisiä punkkereita, minnekä he menevät, muka, että he näkevät milloin minkäkin uhan, mutta siellä puhutaan sisällissodasta eri ryhmien välillä. Ja se on siis ihan tosissaan. He ajattelevat, että tulee aika lähellä, jolloin nämä vaikka mustat ja valkoiset rupeavat tappamaan toisiaan. Ajatelkaa. Ja ne varautuu Niillä on aseet. Molemmin puolen varaudutaan. Ja tämä on nyt se vaarallinen asia, että jos liikkeen ajatusmaailma on, että kaikki tulee hirveä kriisi. Ja kaikki menee pieleen ja on sitten itse puolustauduttava. Kun se leviää, niin se voi yhtäkkiä laukaista käsittämättömiä tekoja. Ja Yhdysvalloissa, jossa on aseita niin paljon, niin siellä voi tulla ihan joukkoteurastusta tapahtua. Se, se on ihan se on totta. Siis ihmiset on niin, ajattelee. Semmoisia ihmisiä löytyy molemmin joka puolelta, jotka ajattelevat, että heidän pitää rumalla aseellansa ampua. Ja että esimerkiksi ruoasta tulee pulaa ja silloin pitää omat ruoat puolustaa ja ties mitä. Eli tämä ei ole mikään asia Kun luo tällaista pelon ilmapiiriä ja että sun pitää puolustautua jotain pahaa vastaan, niin se voi laukasta itse itsensä jossain vaiheessa. Sen takia Yhdysvallat on hyvin vaarallisella tiellä tällä hetkellä.
0: Saarnaaja.